0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz
1: Dobrý den z hospodářek je pondělí 19. února. Dnes se podíváme na to, do jaké míry může překvapivě rychlý pokles inflace pomoci vládě Petra Fialy ve volebním roce a hlavně ve sněmovních volbách na přes rok na podzim. Že by to ještě koalice neměla prohrané a Babiš vyhrané? Já jsem Petr Honzejk a pokusím se odpovědět poznámce hned po několika biznisových zprávách. Prahu dnes čeká dostručný den. Část zemědělců chce blokovat pražskou magistrálu na protest proti, podle nich, špatné situaci českého zemědělství. Velká část farmářů včetně Agrární komory a asociace soukromého zemědělství se ovšem od protestu distancuje, protože ho organizují známé osoby z dezinfoscény, kterým jde hlavně o zviditelňování a prosazování vlastní politické agendy. Ministr zemědělství Lidovec Marek Výborný zvažuje, že by se v rámci podpory Českého zemědělství zrušilo danění dotací. Dání je podle něj v Evropské unii výjimkou uplatňují pouze Česko a Slovensko. Osvobození zemědělských dotací od daní by podle Karla Havlíčka podpořilo i hnutí ano. Česká měna, která v minulých dnech oslabila až na 25,50 za euro, tedy na nejslabší úroveň od propuknutí války na Ukrajině v únoru 2022, by mohla v příštích měsících ještě mírně ztrácet. Vyplývá to z názoru většiny oslovených ekonomických analytiků. No a ještě dvě poněkud protichůdné pivní zprávy. Medešovskému pivovaru Ferdinand Loni klesl výstav na 22 700 hektolitrů piva z předlonských 23 100, 100 hektolitrů. Důvodem bylo prý především zavírání hospod na vesnicích a v malých městech. Naproti tomu ale počet mini pivovarů na jihu Moravy v průběhu minulého roku opět vzrostl na celkových 70. V průběhu roku tam otevřeli čtyři nové provozy. V politice to bývá tak, že nejde ani tak o to, co se reálně děje, ale spíše o interpretaci. Vyhrává ten, kdo dokáže dění interpretovat ve svůj prospěch. Jinak řečeno, kdo dokáže lépe odvyprávět a prodat svůj příběh. Hezky to vidíme dnes na dění kolem vývoje cen v Česku. Inflace nečekaně klesla na 2,3%, což je objektivně výborná zpráva. Ovšem začalo interpretační rodeo. Vláda začala tvrdit, že se zdražování takřka zastavilo díky ní. Opozice pak, že se to děje navzdory vládní politice. Ta podle ní notabene způsobila, že jsme ještě před pár měsíci měli málem nejvyšší inflaci v Evropě. Kdo v tomto souboji příběhu vyhraje? A co to může znamenat pro preference a výsledky voleb? Než odpovíme, zkusme se letmo podívat na to, kdo má pravdu. Odpověď možná bude poněkud nudná, protože zní: Je to někde mezi. Vláda má pravdu v tom, že se skrocením inflace pomohla. Nejpodstatnějším faktorem je totiž snížení cen energií, a za levnějšími energiemi stojí zásadní omezení závislosti na dodávkách z Ruska. A na tom pracovala celá Evropská unie, tedy včetně České vlády. Podobně vládní konzolidační balíček, samozřejmě společně se zvýšením úrokových sazeb, což je ale práce České národní banky, ochladil poptávku, což se nakonec projevilo také v pomalejším růstu cen. Opozice má zase ale pravdu v tom, že v minulém roce u nás bylo zdražování vyšší než ve většině evropských zemí, na čemž měla vinu i vláda, a to tím, že odmítla více zasáhnout proti raketovému nárůstu cen energií, například jej zastropováním. Z toho pak plyne i to, že ač inflace zpomalila, je většina lidí v Česku stále o dost chučí než před dvěma lety. No a pravdu má Andrej a spol i v tom, že k poklesu inflace u nás dochází o něco později než v západní Evropě. Takže o tom, že by si úspěch mohla přisvojit pouze vláda, lze pochybovat. Je to tedy na fakta zhruba 1-1, takže jde opravdu hlavně o to, čí příběh bude v kampani pro nadcházející volby silnější. A tady, byť s velkou opatrností, odpovědět lze. Ve prospěch opozice sice hovoří její lepší komunikační schopnosti, ve prospěch vlády ovšem hraje mocný faktor, a tím je kolektivní psychologie. Voliči mají zpravidla krátkou paměť. Rozhodují se spíše podle toho, co se děje tady a teď, než podle dění v minulosti. Prognoza je tedy tato. Volby v letošním roce, ale zejména klíčové sněmovní volby za rok a půl, bude s velkou pravděpodobností rozhodovat ekonomika. Snížená inflace přitom hraje ve prospěch vlády. A pokud dojde i k oživení ekonomiky a výraznějšímu růstu reálných mest, a hlavně Fialovi a Spol se to celé podaří zabalit do srozumitelného příběhu a prodat ho třeba pod titulkem Zvládli jsme kombinovanou krizi a navíc přitom mysleli na budoucnost, ještě mají šanci na, řekněme, volební neprohru.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Také v poslední den Mnichovské bezpečnostní konference patřila k hlavním tématům debat válka na Ukrajině. Političtí představitelé se ale věnovali i evropskému zbrojnímu průmyslu a konfliktu mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. Palestinský premiér Mohamed Ištaja Na konferenci vyzval k uznání nezávislého palestinského státu. Prohlásil rovněž, že v zájmu palestinské jednoty je připraven jednat s Hamásem. Příležitost podle něj bude 26. února v Moskvě, kam Rusko pozvalo všechny palestinské frakce. Za necelé dva měsíce čekají polsko-místní volby. Jedním z témat kampaně je stav o vzduší. Letošní zimu zažili obyvatelé polského Slezska už více než 20 dní, kdy byly překročeny limity polétavého prachu v ovzduší. Na jejich dodržování se například v Katovicích stále častěji zaměřují kontroly. Každé ráno zamíří smogová hlídka v Katovicích na ohlášené adresy, kde z komínů uniká do ovzduší štiplavý nebo viditelně znečištěný kouř. Odhalovat pálení odpadů pomáhají v Katovicích i drony. Maďarský parlament by mohl již koncem měsíce schválit žádost Švédska o vstup do Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko je poslední zemí, která dosud švédskou žádost o členství v NATO neratifikovala. A to je dnes z raního brífenku hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšný vstup do nového týdne.